0: Área Pelaez. Área Chica. Cope. Estar informado. ¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenidos una semana más al espacio en Cope.es dedicado a todo el fútbol femenino. Bienvenidos a Área Chica. Triunfó la huelga, la primera huelga del fútbol femenino español, tuvo un 100% de seguimiento entre los 16 clubes que forman la primera Iberdrola, la primera división, no se jugó ningún partido, ni los dos del sábado, Levante Sporting de Huelva y español Granadilla Tenerife, a pesar de que el Sporting de Huelva viajó a Valencia para asegurar el derecho de todas sus jugadoras a secundar la huelga o a no hacerlo. Le supuso al club casi 5.000 euros de gasto, una jornada que sabían que no se iba a jugar, pero que, como digo, para garantizar este derecho y además para guardarse las espaldas por si se desconvocaba la huelga a última hora, algo que era casi imposible, el Sporting de Huelva viajó a Valencia, pero no jugó, como digo, 100% de seguimiento entre clubes ni esos dos partidos, ni el Valencia Atlético de Madrid, ni la Real Sociedad Barça, ni el Betis Sevilla, ni el Madrid Rayo Vallecano, ni el Depor Logroño, ni el Athletic de Bilbao, tacón. Y subrayamos eso de 100% de seguimiento entre los clubes. Porque entre las jugadoras no hubo 100%. Hubo una jugadora que la pasada jornada, novena jornada de huelga, se presentó en el campo en el que tenía que jugar su equipo. No era ningún secreto. Una jugadora que ya había manifestado en varias ocasiones que para ella la huelga no era el camino, que no estaba en contra de sus compañeras, pero que no creía en la huelga como herramienta para conseguir lo que pedían. Es Madi Torre, la jugadora de la Real Sociedad, que se presentó en Zubieta para jugar el partido que iba a enfrentar a la Real Sociedad y al Barça. Así lo recoge el acta arbitral. La jugadora estuvo unos minutos en Zubieta para más tarde dejar el campo, porque evidentemente el partido no se iba a jugar. Pero de esta forma, la futbolista de la Real Sociedad quiso manifestar de nuevo que estaba en contra del parón por huelga. Triunfó la huelga y el día siguiente a que terminase esa jornada, el lunes... Se desbloqueó la huelga. La huelga queda paralizada, pero no desconvocada. Lo explicamos. No se ha firmado el convenio colectivo. No hay ningún avance en ese aspecto. Simplemente el lunes se reunieron de nuevo, otra vez, otra reunión patronal, asociación de clubes de fútbol femenino con Rubén Alcaine a la cabeza y sindicatos con AFE como el sindicato mayoritario como ya conocemos y en esa reunión se llegó a la conclusión de paralizar la huelga, de desbloquear la huelga hasta el próximo 20 de diciembre como fecha posible de firma del convenio colectivo. Es decir, no se desconvoca porque las jugadoras no han conseguido lo que luchan, por lo que luchan, lo que quieren, que es el convenio colectivo, sino que han conseguido alargar los plazos de esa negociación. El sindicato AFE le da a la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino un mes para encontrar la financiación necesaria que pasa, en principio, por adherirse a ese plan de fútbol élite de la federación para firmar el convenio y darle a las jugadoras lo que piden. Es decir, de aquí al 20 de diciembre, al menos, habrá fútbol con normalidad. Y por supuesto, para hablar de todo esto tenemos que reunir de nuevo, esta vez en antena, a las partes. Hoy en Área Chica vamos a tener a dos protagonistas de todo este conflicto, de toda esta negociación que ya se alarga durante más de un año. Hoy en Área Chica vamos a charlar con Tania Tabanera, de una parte delegada de fútbol femenino de AFE, exfutbolista y entrenadora, y por otra, ya lo hemos escuchado en varias ocasiones aquí en Área Chica, nos vuelve a atender, y se lo agradecemos, Rubén Alcaine de la parte patronal, el presidente de la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino. Por lo tanto, antes de arrancar, para resumir, va a haber fútbol este fin de semana y el siguiente y el siguiente así hasta el 20 de diciembre al menos. Plazo que le han dado los sindicatos a la patronal, a la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino, para encontrar la financiación necesaria para darle a las jugadoras lo que piden. Lo que piden en ese convenio colectivo que tiene como fecha posible de firma el 20 de diciembre. No me entretengo más que hay que escuchar a los que saben de esto, que nos cuenten qué es lo que ocurrió el lunes para llegar a esta conclusión y para que haya fútbol en lo que resta de mes. Pero antes te recuerdo que estamos en Twitter, como siempre, somos @areachicacobe y en facebook.com barra Por supuesto, hoy también repaso de fútbol internacional que... Aquí ha habido huelga y allí ha sido un fin de semana espectacular, fuera de nuestras fronteras en cuanto al fútbol femenino internacional se refiere, lo haremos como siempre con Borja. En la técnica tengo conmigo al gran Antonio Bravo, vamos a escuchar a los protagonistas de hoy. Andrea Pelae, área chica, COPE, estar informado. Paso adelante, yo creo que en una negociación como en la que está inmersa la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino y los sindicatos con Afe a la cabeza como representante mayoritario de las futbolistas españolas, eh, de la Liga Española, mejor dicho, eh, bueno, es una negociación complicada con muchas aristas. Pero por fin se ha dado quizá un pequeño paso para muchos, un paso que muchos no entienden y por eso le vamos a preguntar ahora a Tania, luego a Rubén, eh, qué significa lo que se ha conseguido y si ellos consideran que se ha conseguido algo, por supuesto. Es una negociación, como digo, difícil, pero por eso cualquier paso se valora más. Y no es una eh, huelga desconvocada, pero es una huelga al menos desbloqueada. A ver qué significa esto. Primero vamos a charlar con Tania Tabanera, la que le agradezco muchísimo que nos coja el teléfono, delegada de Fútbol Femenino de AFE. Hola Tania, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Buenas
0: tardes a todos. Lo primero, gracias por atendernos en área chica. ¿eh? Un placer estar con vosotros. <ríe> bueno, lo primero, la primera pregunta que te voy a hacer. Eh, ¿Esto es un triunfo o un fracaso para AFE ahora mismo? ¿Cómo se toma esto el sindicato?
1: Bueno, creemos que esto es un grandísimo triunfo para las futbolistas, que al final es por lo que trabaja hace, y es un triunfo generado de la actitud valiente y del compromiso que han mostrado todas de manera unánime en la, la jornada nueve de la, de la primera de Verdola, eh, llevando a cabo, como digo, esta, esta huelga con, bueno, con casi todas las, las jugadoras a favor.
0: Eh, Tania, ¿qué es lo que ha cambiado la gente? Eh, podrá no entenderlo, ¿no? Eh, eh, mogollón de reuniones con anterioridad, eh, sin irnos más lejos, eh, la semana previa a esta jornada se produjeron varias reuniones, además de forma consecutiva, de ellas no se sacaba nada, eh, o si se sacaba no era lo suficiente como para que hubiera fútbol el pasado fin de semana y de repente el lunes sí que se llega a un acuerdo, un preacuerdo, un principio de acuerdo, eh, que cada cual lo llame como considere, para que sí que pueda haber fútbol. Eh, la gente igual se pregunta qué es lo que ha cambiado, qué, qué es, eh, cómo ha cambiado el escenario del pasado jueves, última reunión, a este lunes eh, para tener este desbloqueo de la huelga.
1: Pues sin duda el detonante ha sido la actitud de, de las futbolistas. Como digo, eh, los clubes han visto que, que las futbolistas iban en serio, que las futbolistas estaban convencidas de que sus derechos laborales son lo primero a resolver en este, en este momento. Como dices, el jueves viernes los clubes tenían una posición totalmente inmovilista frente a la propuesta de la Dirección General de Trabajo uh -huh. y el lunes aceptan esa misma propuesta, eh, aceptan que esa propuesta va a ser la base de negociación a partir de ahora hasta el mes de diciembre, como comentabais, porque han visto que, que las futbolistas están convencidas y que van a, ya no van a permitir que se juegue con sus derechos.
0: Eh, ¿Esto lo propone AFE? Quiero decir, ¿se llega a este desbloqueo eh, la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino? ¿Se plantea esa propuesta de la Dirección General de Trabajo? Porque AFE o las jugadoras, eh, cuando digo AFE me refiero también, a, por supuesto, a las jugadoras que son vuestras representadas. Eh, ¿Es porque vosotros decís, eh, replanteároslo otra vez, porque si no, vamos a volver a huelga este fin de semana y el próximo fin de semana? Quiero decir, eh, sale completamente de AFE, eh, los clubes os lo proponen y os dicen, nos lo hemos pensado mejor, vamos a aceptar esta propuesta de mediación para poder llegar a un acuerdo. Eh, ¿Cómo se llega a este punto, Tania?
1: Sin duda, nosotros siempre vamos a, a todas las reuniones con iniciativa de, de, bueno, de volver a proponer cosas y, como dices en aquella reunión, hace eh, les recuerda esta esta propuesta a la asociación de clubes, uh -huh. eh, les, además con lo que implica que, que viene la Dirección General de, de Trabajo, que entendemos que es algo intermedio entre las dos partes. Que no era de la, no hablábamos de ese impacto que, que siempre se nos remitía en reuniones anteriores sino que era bastante más ajustado y bueno la asociación de club pues recapacita entiendo y, y, y ve como positiva en ese momento esa pues bueno la propuesta que, que se comentó pero hace desde desde el primer momento pone sobre la mesa que, que quiere trabajar sobre ella y que además está consensuado con las futbolistas. así es que es un punto de partida que podemos considerar positivo para, para negociar.
0: Eh, te veo y se te escucha de forma eh, bastante positiva hablando de, de esto, que, el punto en el que ahora mismo nos encontramos. Eh, pero yo te quiero preguntar, Tania, ahora mismo desde el sindicato, eh, ¿sois eh, verdaderamente optimistas con este acuerdo al que habéis llegado? ¿Sois optimistas? Eh, ¿Creéis que este mes va a servir de algo en cuanto a, a pues que por fin hablemos de una huelga desconvocada y del primer convenio eh, colectivo para el fútbol femenino español?
1: Bueno, para nosotros era muy importante ponerle temporalidad a este proceso de negociación de ahí el 20 de diciembre y sí que creemos que, que es un plazo en el que podemos llegar a acuerdos, contando con que hemos salvado eh, el mayor desacuerdo que teníamos, ¿no? que era el tema de la, de la parcialidad. Entonces entendemos que el resto de puntos, por supuesto que habrá debate, por supuesto que habrá que acercar posturas, pero eh, damos por hecho o queremos creer que eh, son acuerdos que, que van a ser mucho más fáciles de, de cerrar.
0: Para algunos eh, seguidores del fútbol femenino eh, con los que he podido hablar después de conocerse este preacuerdo este acuerdo al que llegabais eh, AFE y la asociación eh, es un poco eh, a ver cómo te lo explico para que eh, vosotros podáis dar eh, vuestras razones eh, entre comillas decepcionante quiero decir, eh, me explicaban que eh, las eh, jugadoras van a huelga y por lo, tanto, por lo tanto esa es la medida de presión que ellas pueden poner sobre la mesa para que esto se termine, para que les den eh, finalmente lo que merecen, lo que están reclamando y de repente el lunes la gente se encuentra con que las jugadoras amplían el plazo eh, para que la asociación de clubes, para que la patronal consiga esa financiación, para que se llegue, eh, al fin y al cabo, a buen puerto, al objetivo, a lo que todos queremos, que es eh, que es las jugadoras firmen el convenio. Pero la gente piensa, entiende que eh, las jugadoras un poco han rechazado eh, lo único que tenían para meter presión, que era la huelga. Esto, eh, ahora mismo, eh, tú, Tania, aquí en, en COPE, en área chica, ¿cómo se lo explicas a la gente, cómo le explicas que no es renunciar eh, a la huelga como medida de presión, sino eh, que, que entendéis que seguís presionando poniendo ese plazo, ¿no?, del 20 de diciembre.
1: Claro, sin ninguna duda creo que que las futbolistas pierdan pierdan fuerza, además todo está muy acordado con, con todas las jugadoras. Uh -huh. eh, no, la guerra La guerra principal de... De, este, de esta firma de convenio pasaba por la partida hacer una línea roja que las futbolistas habían marcado eh, muy claramente al sindicato, una línea roja que nosotros hemos defendido eh, a capa y espada y esa línea roja se afectaba entonces a partir de ahí teníamos dos opciones volver a, 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 a bueno, continuar una huelga cuando ya había habido un, un paso por, por parte de la asociación, por la asociación de clubs uh -huh. porque al final las futbolistas lo que quieren lo que quieren es jugar roquines, que se aseguren sus derechos y, y no veíamos que, que fuese desligado el venga, esto ya se ha firmado, esto eh, está acordado, a partir de aquí era nuestra línea roja y ya la han aceptado. Ahora, eh, vamos a seguir jugando, pero vamos a seguir trabajando con un plazo, ¿vale? Porque es cierto que es que un documento como un convenio colectivo no se firma en una semana, ¿vale? Es que claro, tenemos que entrar claro. en muchos puntos. Entonces, si ellos ya habían aceptado el punto que era línea roja para las futbolistas, entendíamos que poniendo un plazo, por supuesto, en la negociación, que esto no se puede volver a alargar otro año, a uh -huh. partir de ahora tenemos que trabajar y las futbolistas tienen que seguir desarrollando su, su actividad local, como así lo entienden ellas también. Uh -huh. eh,
0: Tania, ¿y qué pasaría si en este mes nada cambia, si no hay un acuerdo? Parece poco probable, pero es algo que está sobre la mesa. Tanto que salga un acuerdo como eh, un acuerdo, me refiero a que haya financiación para eh, desatascarlo todo, como que no la haya. ¿Qué pasaría si el 20 de diciembre eh, esto no tiene solución todavía?
1: Por supuesto, nosotros al final tenemos también que barjar todos los escenarios y exponer todos los escenarios a, a nuestras compañeras, a, a las futbolistas. Y bueno, pues luego habría que volver a retomar eh, conversaciones en esta línea con, con las jugadoras y establecer procedimientos. Eh, es cierto que, que, bueno, confiamos que con un documento firmado que tiene fecha 20 de diciembre, eh, todo vaya todo vaya seguido. Sí, es cierto que después de un año todo puede pasar también, ¿no? Pero al final vamos a intentar centrarnos en que en este proceso con una actitud más positiva que que podamos, eh, sigamos, cerrar todos los puntos y si no, pues como digo, eh, reanudaremos conversaciones con nuestras compañeras en esta línea.
0: Eh, Hay previstas reuniones, eh, que sigáis teniendo reuniones con patronal, porque eh, ahora mismo... Eh, Tania, ¿esto a qué se reduce? Eh, ¿Aquí eh, ahora mismo solo tiene que trabajar la asociación en conseguir la financiación, que eso es algo que al sindicato ya no le compete? ¿O el sindicato tiene que seguir reuniéndose con patronal para limar eh, algunos puntos más del convenio? O de... ¿Ahora mismo cuál es el papel de AFE? ¿Quedáis a la espera de que os digan... Hay financiación, esto se va a solucionar o tenéis que seguir siendo eh, teniendo eh, agente activo quiero decir teniendo reuniones eh, eh, firmando o intentando eh, conseguir más eh, puntos para el convenio colectivo. ¿Cuál es el papel de Afe de aquí al 20 de diciembre?
1: Bueno, pues ahora mismo se van a llevar a cabo empezando por, por el jueves a las tres y media de la tarde que es la primera reunión de nuevo con con todos los agentes que están en la mesa negociadora. El trabajo no va a parar, se van a ser reuniones muy muy seguidas. Hablaremos de varias reuniones por semana porque al final, como dices, todos esos puntos de, de convenio se tienen que, que debatir en la mesa negociadora y se tienen que ir cerrando en todas esas reuniones. Aparte de todo eso, la, la, bueno, la conexión con las, con las compañías, con las jugadoras es constante uh -huh. porque después de cada reunión, bueno, se les da eh, el parte de la misma y bueno, también se debate con, con las chicas todos los puestos en, en las reuniones para que también tengan su espacio de bueno trasladarnos, qué es lo que ellas consideran adecuado y que no. Pero como digo, frente a la patronal numerosas reuniones hablaremos de varias por semana
0: eh, cómo están las jugadoras ahora mismo Tania después de la noticia que le disteis el lunes
1: podríamos decir que un poquito más bueno más tranquilas con actitud positiva porque como digo esta línea roja parece que se hmm. que se ha salvado pero también expectantes y, y bueno pues como estamos un poco todos no de a ver cómo se va desarrollando este mes y, hmm. y bueno con la esperanza de que se que pueda cerrar
0: eh, sé que es algo que no compete al sindicato a AFE eh, pero eh, vosotros eh, desde afe mmm... ¿Pensáis que la mejor manera de que esto se resuelva es que la federación forme parte de ello? Es decir, que los clubes se puedan adherir a ese ansiado eh, programa de fútbol élite. Sé que eh, para AFE esto ya no es su tema, porque eh, la financiación la tiene que conseguir la patronal. Ese es el problema de la patronal, que lo ha dicho en varias ocasiones eh, David Aganzo. Pero eh, yo te pregunto a, a ti, eh, personalmente, ahora mismo como eh, portavoz de AFE aquí en Área Chica, ¿pensáis que esa es la solución?
1: Bueno, como como dices, eh, nosotros entendemos que es un tema de, de la patronal. Eh, sí que concebimos el, el fútbol, el fútbol en general, con todos los agentes que intervienen, con una con una postura de, de colaboración entre entre todo el mundo para que todos los proyectos puedan salir adelante y tener proyección. Ahora, si eso pasa por entrar en un programa de élite, yo creo que es un debate que tienen que cerrar entre esas dos entidades. Y que lo que sí que tengo claro es que, es que el conflicto no, no ayuda a las futbolistas, entonces se resuelve hacia un lado o hacia el otro. Seguro que una solución eh, aporta algo positivo.
0: Pues eh, Tania, te agradezco muchísimo nuevamente que hayas estado en Área Chica, que hayamos intentado, espero que a los oyentes que estén al otro lado, eh, arrojarles un poco de luz en, en todo esto eh, y nada, pues que toda la suerte del mundo para las próximas reuniones, que ya me has dicho que probablemente varias por semana, pues ánimo para esas reuniones y que ojalá se resuelva todo esto pronto, se desatasque pronto y podamos ver las jornadas de la primera iberdola sin miedo a que la semana siguiente pueda no haberlas. Gracias Tania.
1: Muchas gracias a vosotros. Un, Un
0: abrazo fuerte. Chao. Andrea Peláez. Área Chica. Cope. Estar informado. Hay que hablar con la otra parte también, por supuesto, que es eh, la patronal y que ya es eh, casi habitual porque hemos hablado en varias ocasiones con él aquí, que es eh, el presidente de la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino que es el que ha estado luchando tantos años por el fútbol femenino y que en estas negociaciones quizás ha llevado la parte más amarga y tiene a la cabeza a Rubén Alcaine. Hola Rubén.
2: Muy buenas tardes, Andrea, ¿qué tal?
0: Gracias por atendernos una vez más, que un nunca placer, tienes un no, y, y es un auténtico placer siempre charlar contigo, ya lo sabes. Bueno,
2: gracias.
0: Lo primero que te quiero preguntar, eh, ¿contento, aliviado, esto es triunfo o fracaso de la asociación de clubes? ¿Momentáneo, todo, claro?
2: Mm, yo no, no considero que sea ni triunfo ni fracaso, realmente eh, el triunfo será para el fútbol femenino en el momento en el que tengamos un convenio sostenible, y que podamos cumplir. Eh, esta desconvocatoria de huelga es un alivio, evidentemente, de estar trabajando y reuniéndote con una presión de, de una huelga o de un parón que nada favorece al fútbol femenino, pues pues eh, evidentemente esta desconvocatoria se, se, se percibe bien. Nuestro mayor interés es, es poder llegar a ese acuerdo, poder firmar ese convenio y ponernos de acuerdo en varios puntos más allá de, de la reivindicación que es el motivo de la convocatoria que fueron esa jornada y esa parcialidad Mira. esos 16.000 euros al 75% o 12.000 de salario mínimo para las jugadoras que menos cobras en la primera división, que es lo que necesitamos, como bien sabéis, esa financiación, esa, esa adhesión a ese programa élite para llevarla a cabo en, en ese sentido, pues... Eh, en las próximas semanas entendemos que podremos estar, más allá de que tengamos reunión con los sindicatos, que evidentemente hay que tratar un montón de, de aspectos más uh -huh. que, que quedan pendientes, y esos flecos de, de maternidad, de protocolo de acoso, de complementos IT, eh, que en ese sentido no creo que haya demasiado problema, porque siempre hemos manifestado nuestra intención de, de llegar a acuerdos razonables y, y a ver si somos capaces de antes del 20 de diciembre que nos hemos puesto de fecha límite Poder estar hablando de que hemos formalizado ese convenio y ganamos todos. Y cuando digo todos, hablo de jugadoras, clubes, patrocinadores, eh, organizadores de la competición, eh, para, eh, marcas que quieran asociarse y en general el fútbol femenino.
0: Para ti, ¿cuál ha sido la clave, eh, Rubén, para que hayamos pasado de la pasada semana, eh, de esos días previos a esa jornada de huelga, cuando se hacían reuniones, incluso de forma consecutiva, y no se llegaba a ningún acuerdo a ah, la reunión de este pasado lunes, en la que se ha alcanzado ese acuerdo, al menos para conseguir esa, ese mes extra, para poder conseguir una financiación que imagino que no será nada fácil y por la que ahora te, te preguntaré, pero ¿qué ha cambiado para que la pasada semana fuera prácticamente imposible y ahora eh, sí que al menos se haya conseguido poner de acuerdo para acordar un plazo?
2: Hombre, la realidad es que cambiar como tal no ha cambiado nada. Esa es la sí, porque claro,
0: es, que es la siguiente pregunta que te, que, te, que te voy a hacer, que es que la gente está un poco como que no entiende, la que está de parte de las jugadoras cree que esto es un poco un fracaso, porque lo acabas de decir tú, la presión era la huelga, entonces como que renuncian a, a su forma de presión para que esto llegue eh, a buen puerto lo antes posible, la desconvocan, la desbloquean, eh, para usar el término correcto, ...sin que se haya conseguido lo que están pidiendo.
2: Ya, pero eh, es que al final la presión hacia los clubes lo hemos manifestado muchísimas veces. No no vamos a firmar ningún convenio que aboque a la desaparición de clubes... ...o que aboque al incumplimiento contractual de los clubes. Eh, toda la carne está puesta en el asador. Entonces, eh, se si ha llegado a una situación de, de parón, de huelga, que no favorece en nada... ...y esto es una realidad... Y a partir de ahí, nosotros somos los primeros que queremos conseguir la financiación necesaria para poder atender esas mínimas demandas. Que a día de hoy estaríamos encantados que en vez de estar hablando de OCEA, hablásemos de mucho más dinero. Nuestra postura es 16.000 a media jornada, son los 8.000 de mínimo, con los recursos que actualmente se tienen. No voy a entrar en… ¿Y ¿Es que no pueden las SAS poner más dinero? Capacidad financiera evidentemente la tienen, pero nosotros siempre hemos abogado por un modelo de fútbol femenino que no sea una burbuja y que no y que no explote en un medio plazo, en un corto medio plazo. Nosotros queremos una competición sostenible que a día de hoy los ingresos o las aportaciones o, las, o los presupuestos que tienen los clubes de primera división, mmm, la propia competición no los cubriría ni de lejos. Pero es una apuesta del club, lo que no se puede pretender, por mucho que queramos, que nos encantaría, pero es... Y es demasiado deprisa porque se antoja imposible. Entonces, eh, nosotros queremos, ir, eh, y lo hemos demostrado en los últimos años desde que nos asociamos en el 2015, ha habido una progresión, tanto en infraestructura como en masa salarial, como en facilidades para el desarrollo de la actividad, y creíamos que, que era el camino. En el momento en el que tú te ves con una presión de cumplir unos mínimos que tú eres consciente que muchos clubes no pueden, y en otras eh, y en otros clubes que son SATs mmm, no tienen esa capacidad o ese potencial económico que otros tienen, que sí que pueden eh, atenderlo, uh -huh. pues evidentemente pues por un ejercicio de responsabilidad puro y duro. O sea, no hay más que ver otras disciplinas deportivas, masculinas o femeninas, más allá de las ligas profesionales, las circunstancias o la situación que tienen. Todo el mundo quiere más, siempre. Y nosotros queremos seguir creciendo y queremos seguir aportando más. Pero no podemos hacer más de lo que se está haciendo. A partir de ahí, en cuando tengamos una, una financiación que nos lo permita, pues nosotros entraremos encantadísimos a firmar ese convenio que dé una estabilidad, ojo, con unos recursos, que sepamos que vamos a disponer en los próximos años. No vamos a aceptar tampoco parches para arreglar algo hoy y que mañana tengamos el problema.
0: Hmm. Eh, ¿Y el, la, problema. el único camino que ahora mismo contempla la Asociación de Clubes es eh, la adhesión a ese programa élite? ¿Es el único
2: es que de forma es realista. Inminente. Sí, sí, o sea, ahora mismo es lo más inminente, porque desde la asociación se sigue trabajando para que se sumen más patrocinadores, más marcas. Los derechos de televisión ahora mismo están puestos encima de la mesa con esa adhesión al programa. Mm. Los recursos son limitados, no son infinitos. Y las pretensiones de esta, de, de la parte sindical. Ahora mismo estaríamos hablando de unos salarios mínimos de 360.000 euros solamente en jugadoras. Hay mucha más vida eh, dentro del fútbol femenino que hay que cubrir claro. y, y mucho más presupuesto que, que tiene, que hay muchas más partidas. Y luego siempre digo lo mismo, y no, no quiero repetirme, pero no hay ningún club en primera división de fútbol femenino que todas sus jugadoras cobren el mínimo establecido hoy. Quiero decir con esto que cuando hablamos de 12.000, 16.000 a 75% 12.000, que son 360.000 euros, eh, no va a haber ningún club que solamente tenga esa masa salarial, va a ser mucho mayor. Y luego, dentro del presupuesto, hay que atender al staff técnico, que antes, hace unos años, estábamos hablando de tres o cuatro personas, ya estás hablando de ocho o diez personas por por club, eh, desplazamientos, alojamientos, material, instalaciones, personal no deportivo. Sí. Es que hay muchos gastos más allá de las jugadoras. Entonces, de verdad que queremos seguir creciendo, pero que tenemos que ser responsables con lo que somos capaces de asumir.
0: Eh, pero ese camino hacia la adhesión ahora mismo de ese programa élite, me refiero, no parece nada fácil, ¿no? Porque lo vimos en esa reunión que fue retransmitida, lo hemos visto eh, después en las palabras eh, del presidente de la Federación, Luis Rubiales. Eh, es un poco como una... Eh, que se entienda lo que digo, una guerra eh, entre media pro-Federación que puede pillar por medio tanto a clubes como a jugadoras eh, y no ser nada positivo, ¿no? Porque recuerdo ese programa élite prometía eh, 500.000, medio millón de euros por equipo, eh, luego resulta que es el millón 200.000 para desbloquear la situación para todos. Eh, ahora mismo no parece fácil, ¿no? Que eso se produzca.
2: Bueno, nada ha sido fácil en este último ya, año, ¿no? pero, también es cierto. pero vamos a ver si somos capaces de llegar a ese acuerdo y de entendernos y de adherirnos a ese programa que yo estoy convencido que al final lo lo vamos a conseguir. Estoy estoy optimista en ese sentido y, y que al final se vean más partidos de fútbol femenino en la televisión que a día de hoy, como bien sabéis, con el tema de los derechos nosotros hicimos un concurso y adjudicamos a Meapro, sí. que fue el primero que puso los tres millones encima de encima la mesa y cogimos la mejor oferta de las que hubo, y si ahora somos capaces de poder eh, juntar más dinero a través de ese programa, mejorar las condiciones salariales de las jugadoras, ver más partidos en televisión, porque al estar todos juntos, a lo mejor hay esos conflictos no tendrían por qué darse y el soporte, esos soportes de Iberdrola, que es el patrocinador principal de la competición que a día de hoy nos acaban de ver en muchos de los partidos, pues bueno pues entonces volveremos a la normalidad, todos estaremos más contentos, eh, será una situación mucho más amable o menos hostil como quieras y seguro que hay más acercamiento de muchas marcas que a día de hoy estarían interesadas de asociarse al fútbol femenino y que ahora mismo en este conflicto pues es normal como marca que digan, esperamos a esperar a ver cómo se resuelve todo esto pero yo no lo veo muy lejano y yo estoy confiado en que podamos estar adheridos a ese programa y poder atender esas peticiones. y
0: cómo Hablamos
2: se... de esa mínima ¿eh? de 16.000, 75%, 12.000 sí.
0: euros. Sí. ¿Y cómo se convence a Luis Rubiales si es que ahora mismo es un poquito más eh, complicado hacerlo? Eh? ¿Tenéis previstas, imagino, eh, algunas reuniones eh, de bueno, aquí pues
2: a...? Tenemos hasta el 20 de diciembre, esa es la fecha el deadline ¿no? que tenemos sí. y yo estoy seguro que en las próximas semanas se eh, tendrán reuniones diversas varias y seguidas seguro y, y bueno pues a ver si somos capaces de ponernos de acuerdo que yo insisto estoy convencido de que, de que así será bueno a veces me, me peco de, demasiado optimista pero en ese sentido eh, es lo que nos gustaría ahora mismo y, y pues al final eh, Va a mejorar el fútbol femenino en líneas generales y todos vamos a estar eh,
0: más contentos. Y con... Rubén, ¿qué piensa la asociación de clubes cuando después de este fin de semana eh, ve que el 100% de los clubes, eh, de las jugadoras eh, de los eh, clubes eh, han seguido la huelga excepto una jugadora que es eh, Madi Torres de, Madi Torre de la Real Sociedad que sí que se presentó en Zubieta? Eh, ella ya lo había dicho, ¿no? Que, que, ¿no? que creía que la huelga no era el camino para conseguir, eh, por supuesto, lo que ella también quiere conseguir. Eh, no, no deja de ser una futbolista, una jugadora, y a la cual se ha m, linchado en las redes sociales por ejercer su derecho, el mismo que otras eh, compañeras, a secundar la huelga, a no hacerlo.
2: Bueno, pues yo no puedo más que aplaudir esa, esa decisión, pero yo creo que el concepto de huelga en otros sectores eh, se, se han manifestado, o se han producido huelgas y no todo secunda en la huelga. Hay gente que quiere ejercer su derecho de trabajar, igual que ejerces tu derecho de no trabajar y está de huelga, pues hay gente que quiere trabajar y si ella ha considerado que no era la mejor de las opciones, yo te puedo garantizar, Andrea, que había infinidad de jugadoras que consideraban que la huelga no era la mejor de las opciones y la han secundado. Ella ha decidido no secundarla y me parece
0: Igual de respetable, ¿claro? no,
2: Absolutamente respetable y aplaudo su decisión. y además comparto que la solución era la huelga. Como te, como claro, claro, por eso, por eso te planteo la,
0: la pregunta, evidentemente, sí, sí, para, sí. para eh, ver cómo valoráis desde la asociación que alguien eh, que piensa de esta forma, pero está en una situación muy complicada porque no es nada fácil estar en la minoría y menos estarlo eh, cuando eres en este caso eh, una de las jugadoras de, de fútbol español y tienes que eh, plantar cara pero a ver cómo plantas cara diciendo que evidentemente quieres conseguir lo mismo que están pidiendo tus compañeras eh, pero crees que el camino que se está siguiendo no es el adecuado
2: bueno pero yo creo que al final esto estamos en un país libre y ya sí, ha, por ha y es, es su decisión y ha, sí, sí. Ha, ella ha considerado que, los, que el medio no era el apropiado y no lo ha secundado. Es que me parece muy lícito en ese sentido. Por supuesto. Me parece fantástico.
0: Eh, eh, Rubén, pongámonos en la situación eh, de que Rubiales se eh, pone cabezota y nada de programa élite o se complican las cosas. Ahora mismo sobre la mesa, eh, el presidente eh, de la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino ¿tiene algo otra vía, otro camino, algo en la cabeza...? Eh, pensando en este plazo de un mes eh, por si acaso las cosas con el plan élite, con la federación con Rubiales, se tuercen
2: Ahora mismo no hay ninguna en la manga, evidentemente se exploran varias eh, diferentes días que mm. pudieran pues, compaginar eh, entre, entre otras opciones, pero eh, de aquí a un mes, de manera de, de manera inminente y dando una estabilidad. No hablamos de parches, insisto. Eh, un parche podría sí, ser es, más...
0: es que es pan para hoy, hambre para mañana. Claro,
2: podría ser más factible conseguir un parche, pero no claro. vamos a no vamos a aceptar un parche. Entonces, una estabilidad que estamos hablando de una cantidad muy importante de dinero de aquí al 20 de diciembre no se va no, no, no se baraja ahora mismo. No no se dan las circunstancias para poder atender más allá de la oferta que está puesta encima de esa que se es estado donde nosotros pudiéramos llegar en el caso de que no se diese esa, ese nuevo escenario que es la adhesión al plan élite.
0: Eh, porque tú mismo has dicho en varias ocasiones que ese plan élite evidentemente ahora sería y no tendría la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino ningún problema, eh, lógicamente, en eh, hablar, en negociar el dinero que sería para eh, cada club, dado que eh, ya estamos ahora mismo en la jornada 10, que es como si fuera la 9 porque no se ha jugado una jornada, no en negociar eh, ese dinero para cada club ya que se ha consumido una parte de la temporada.
2: Eso no sería un problema, además, es, es, es de sentido común, ¿no? Claro, que, eso si, es. Si nos, eh, nos hemos adherido al principio, que nos ha, si nos adherimos ahora sea la parte proporcional y no pretender toda esa cantidad, eh, eso no tendríamos claro, aún así... Eh, también eh, se pone a disposición ese millón y medio de media pro por esos dos partidos uh -huh. que, que al final de esos ocho millones pues habría que ver eh, ya contamos con un millón y medio de media pro. luego tenemos los 2,5 millones de la Liga de Asociación que ahora va directamente a la Federación Española de Fútbol, como bien sabéis en ese convenio de coordinación que recogen que también hay que descontarlo de esa bolsa entonces eh, al final no son ocho millones, medio millón por club lineal y ya está, eh, al final eh, los clubes ya contaban con una serie de ingresos que evidentemente van a dejar de percibir eh, y bien, directamente de, de esas partes por recibirlos directamente en este plan élite entonces bueno yo creo que seremos capaces de entendernos uh -huh. y poder atender esa demanda y en el caso evidentemente que me hacías la pregunta si no se sé, era,
0: era, era la, cabezota, la siguiente Eso,
2: era la siguiente y, y si <risa> <y, y, y, risa> lo decía si el se pone cabezota bueno pues si no tenemos un escenario distinto al actual nuestra propuesta es la que está encima de la mesa muy a nuestro pesar es hasta donde llegaríamos, a ofrecer ese 50% de parcialidad en o sea, de un salario mínimo de 16.000 euros.
0: ¿Y si no se llega, eh, si nada cambia de aquí a, a un mes, qué ocurriría? Eh, porque, ¿qué pasa ese 20 de diciembre si no se ha firmado el convenio colectivo? Se Entiendo que se entraría en una nueva convocatoria de, de huelga eh, y que esto pues seguiría y bueno, seguiría y seguiría, ¿no?
2: Eh, esa pregunta casi se la tendrías que realizar a los sindicatos que son los que han convocado a la huelga y no a la patronal <risa> en ese sentido nosotros no podemos hacer más hmm. Esa pregunta tendría que ser a los sindicatos si realmente considerasen o valorasen la opción de volver a hacer una jornada de huelga en el caso hipotético sí. caso de que no nos entendiéramos. Se, nos he, ya, bueno. se lo
0: he preguntado. Justo antes de llamarte a ti, hemos estado hablando también con Tania Tabanera, con eh, la delegada de fútbol femenino en AFE, y por ¿Y supuesto bien? se lo he preguntado. pues eh, En resumen, que van hasta sí. el final eh, para defender los derechos de las jugadoras, así que entiendo, Fantástico. evidentemente.
2: Fantástico. Nosotros también hemos defendido durante todos estos años los derechos de las jugadoras,
1: sin, sin,
2: sin convenio, y si, eh, si considera esa parte que es la forma, bueno, pues es absolutamente respetable, por supuesto no compartida.
0: Pues eh, Rubén, eh, lo primero, eh, mucho ánimo para este mes, que seguro que va a ser de muchas reuniones otra vez, y, y tienes que tener una agenda... Que yo no sé, eh, eh, tu familia no te verá por casa.
2: Muy entretenida, sí, la verdad es que entretenida la agenda últimamente, sí, sí mucho, mucho trabajo. Y luego como tengo pocos frentes abiertos también aquí en Aragón...
0: Además pues también. Por cierto, ¿ahora eh, mismo eh, cómo está la situación allí con el Zaragoza? Porque tengo entendido que eh, en breve, si no ya, comenzaban los juicios.
2: Esta mañana ha comenzado el juicio.
0: ¿Y qué? ¿Qué, qué, qué, nos, bueno, qué? ¿Qué comentamos del tema del Zaragoza? Que recuerdo que hay muchísimas eh, niñas que no tienen campos donde jugar porque la Federación Aragonesa sacó al Zaragoza eh, femenino de las instalaciones que hasta ahora tenía allí en, en la ciudad de Zaragoza. Eh, ¿Cómo está el tema? Bueno,
2: esta mañana hemos tenido la vista sobre las medidas cautelares que se solicitaron. Eh, nosotros demandamos a la Federación Aragonesa por incumplimiento de contrato porque nosotros teníamos un contrato con la base en el que garantizábamos las instalaciones durante la temporada sí. del 19 y a raíz de ese comunicado que nosotros sacamos el lunes 2 de septiembre en el que manifestamos cómo nos sentimos por una serie de actos que se, se han sufrido eh, en el Pedro Sancho con el primer equipo, pues a raíz del comunicado la Federación Aragonesa estima que, que esas 150 niñas de la base no pueden entrar a en la instalación ...y decide tomar de rehenes a las niñas... ...hasta que rectifiquemos un comunicado que les ha sentado mal... ...que está lleno de calumnias y de injurias... ...que dicen que, que está... ...que evidentemente nosotros eh, hemos manifestado... ...cómo nos sentimos... ...y es que esto es una realidad... así ...es como nos hemos sentido con lo que eh, hemos vivido... En, ...en este último tramo de la... ...sobre todo en este último tramo... ...porque hay más que un libro en los últimos años... ...pero a partir de ahí ellos piden que rectifiquemos nosotros entendemos que no nos puedes coaccionar un sentimiento expresar o manifestar una, una queja o, o poner el, denunciar públicamente cómo nos hemos sentido y a partir mm. de ahí pues ellos deciden que la forma de reconducir y que de someternos a esta rectificación es tomar de rehenes a las niñas y no dejarles entrenar eh, actualmente estamos en Zaragoza en seis instalaciones sí. distintas a cogiendo horarios y huevos que nos están permitiendo diferentes clubes para desarrollar la actividad mínima, con unas mínimas condiciones, porque al final los horarios cambian, las niñas eh, llegan tarde y muchas veces no pueden ir porque tienen clases. Eh, a ver, es, es un caos, realmente es una situación en la que nos ha metido la Federación Aragonesa, en concreto Óscar, su presidente y su junta directiva que aplaude la decisión, como palmeros que son, y bueno, yo lo que espero realmente es que la justicia pues que nos dé la razón evidentemente que por eso lo hemos demandado y que las niñas puedan volver a la federación, a los campos de la federación y que puedan desarrollar su actividad con total normalidad. Me parece absolutamente una, una actitud indecente de una federación aragonesa que tiene que velar por sus federadas y por la promoción y, y, de, y, y la proyección del fútbol femenino que esté haciendo esto. Porque al final, si estas niñas estuviesen en otra instalación, no hubiera podido hacer esto. Entonces, que tome de rehenes a las niñas para hacer rectificar un comunicado, realmente me parece absolutamente impropio de, de una federación y de unos dirigentes que están, están lejos de, de, de lo que entendemos moral y ético.
0: Bueno, pues eh, eso es lo que deseamos todos. Yo creo que no habrá nadie que quiera que esas niñas sigan en estas condiciones. Así que, es evidente bueno, que ellos sí. Es... Ellos sí. Bueno, sí, claro, claro. Eh, quiero decir, eh, bueno, visto desde fuera, eh, parece lo lógico, lo mínimo y lo que merecen eh, esas niñas y todas esas chicas que juegan allí al fútbol femenino. Esperemos que no se alargue, sobre todo, que no se alargue mucho. La situación, aunque ya sabemos que quizás estos eh, eh, no conozco, evidentemente no soy jurista y no 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 conozco eh, la, con profundidad el caso, pero eh, estas cosas se suelen alargar y es lo último en este caso que, que querríamos, claro. Ya,
2: porque luego la demanda principal tardará más, pero las cautelares son las que se han pedido. Entonces claro. yo creo que no, no va a pasar una semana, sinceramente no creo que pase una semana en la que tengamos la resolución. Y de verdad que deseamos esperamos pues que sea favorable y que las niñas puedan volver a entrenar y disfrutar del fútbol, que es lo que quieren y tendrían que estar totalmente ajenas a estas historias pues sí. de, de federativos y de directivos, pero bueno.
0: Pues sí, desde luego. Eh, gracias Rubén por habernos atendido una vez más aquí en, en Área Chica y, y nada, que tu agenda se vaya relajando un poco porque eso tiene que ser horrible.
2: <risa> Esperemos que sí, pero vamos, <risa> también estamos seguros que merece
0: la pena. <risa> seguro que sí, seguro que sí. Muchísimas gracias. Gracias Andrea. a ti, Rubén. Un abrazo grande. Un Chao. Un abrazo. Andrea Peláez. Area chica. Cope. Estar informado. You know I'm back.
1: Like I never left. I never left. Another spread. Another step. Another step. Another day. Another breath. Another breath. Been chasing
2: dreams, but I never slept. Bueno,
0: nosotros, esto da un poco de pena Porque nosotros aquí en España estábamos de huelga Evidentemente con toda la razón del mundo Sobre todo por parte de las jugadoras pidiendo esos mínimos eh, Esos derechos que merecen tener como trabajadoras que son Como futbolistas que son Pero es que fuera de nuestras fronteras En cuanto a lo que el fútbol femenino se refiere estaba viendo un espectáculo en casi todos los países de los que normalmente aquí hablamos Y por eso hoy Borja nos lo va a decir, porque él disfrutó como un niño seguro A ver cuántos partidos pudo ver, porque evidentemente es complicado ver algunos partidos aquí en España Pero seguro que él eh, se ha visto más de uno y más de dos Hola Borja, ¿cómo estás? Hola, vi cuatro, sí cuatro, no está, no está nada mal Que da pena, ¿no? Que Ver aquí todo el fútbol parado y ver cómo está creciendo en otros sitios, ¿no?
3: Sí, bueno, uh, da pena que, sobre todo la semana, porque para nosotros fue una semana en la que no había fin de claro. semana, en que no había fútbol femenino y, por ejemplo, en Alemania y en Francia teníamos los, los dos grandes partidos de… Claro de allí con los grandes equipos y en Inglaterra pues teníamos el, el Women's Football Weekend no el fin de semana de fútbol femenino así que bueno pues, realmente justamente se coincidieron las fechas y claro y evidentemente con las comparaciones son odiosas pero, pero bueno disfrutamos uh, lo que pudimos en el, en el fútbol internacional
0: vamos a dejar el plato fuerte para el final que es eh, Inglaterra que ya lo has comentado eh, vamos a empezar por Francia porque allí es el partidazo es eh, ahora mismo eh, el partido que todo el mundo quiere ver en el fútbol femenino francés porque son eh, los dos mejores equipos que hay en la Liga Francesa, el Lyon y el PSG. ¿Hubo récord de espectadores, verdad?
3: Uh, sí, uh, tuvimos récord de espectadores en el, en el Olympique de Lyon-PSG. Si me equivoco, fueron 30.661. Uh, me has pasado, 30, sí. sí 30.661, y, y bueno, pues eso te indica que, que la gente estaba muy interesada en el partido, ¿no? Ayer dieron las, las cifras de. En, Uh, de televisión y fueron impresionantes y bueno pues un ejemplo más de que si se vende bien el partido si, sobre todo durante todos estos años ¿no? y, y se hace pues uh, la publicidad adecuada pues al final la gente responde ¿no? y en este caso lo hicieron, eh, pues un partido que fue la verdad entretenido, no, no hubo muchas ocasiones al menos en la primera parte pero sí que hubo mucha intensidad, uh, realmente pues uh, el Olympique de Lyon yo creo que fue superior, mereció ganar yo creo que por más no lo hicieron pues, uh, porque en parte Tian Eller estuvo bastante acertada, también porque ellas estuvieron desacertadas. Y bueno, yo creo que al final, esta mini crisis que se hablaba hace, hace unos meses, pues, pues nada, ¿no? sí, ya la sí. pasa, no. pasaron el Sillón, ha ganado a Montpellier, a PSG y a John y bueno, todo todo como siempre. Todo en orden, sí, ¿no? Sí, es sí, que
0: me, me acuerdo sí. que hace nada estabas contándonos ahí la sorpresa allí en sí. Francia con el Olympique de Lyon que le está costando más de lo normal y ya está líder, tres puntos más que el PSG y ya sí. parece difícil, es que lo dices tú siempre aquí en área chica, lo repites, que es muy difícil eh, por no decir eh, prácticamente imposible que Lyon y PSG se dejen puntos cuando no se enfrentan entre ellos, ¿no? Entonces eh, pierde un poco ya de sí, otra vez sí, estamos en lo de siempre. Sí, cuando te lo dejas
3: eh, tú también se lo devuelves ¿no? ¿no? Claro. Punto, pues encima ya pierde la oportunidad y ya no tiene realmente no hay margen de maniobra en estos equipos
0: Bueno, nos vamos hasta Alemania allí tenemos Copa, ¿no? Fueron los octavos sí, de la...
3: Copa sí eh, los octavos de final de la Copa de Alemania Otro con...
0: partidazo, ¿no? Con, con el sí, Wolfsburgo sí. y el Bayern de Múnich los otros dos sí. grandes equipos
3: alemanes Sí, el Bayern debe decir que vaya sorteo, ¿no? Le ha tocado en Copa en octavos el Wolfsburgo y en Champions en cuartos sí, en gol, sí, sí. Así que, de decir, vaya alegría.
0: Qué suerte. Pues, ha bueno. tenido la suerte del Atleti de los últimos años, ¿verdad? Pues sí.
3: <risas> la verdad es que el partido estuvo bastante igualada, ¿no? El Wolfsburgo jugó más lento de lo normal. Uh, hay la duda de si es porque uh, Pernille Harder no estaba bien. Uh, la sustituyeron con empate y faltando media hora. Así que es evidente que la jugadora danesa no estaba al cien por cien y en ese sentido pues bueno nos sorprendió un poquito a todos no el ritmo del Wolfsburgo yo creo que la primera parte fue superior el empate antes del descanso quizás les dejó la desplomó un poquito y luego sí que la segunda parte el partido podía haber acabado de, para cualquier lado no yo creo que también entró ahí el miedo no de, del equipo de las lobas no de, de bueno estamos en Múnich uh, no tenemos a Harder uh, estamos a un gol de, de quedarnos eliminadas uh, pues yo creo que tuvieron un poquito de miedo pero bueno, estos equipos es lo que tiene. Uh, incluso el día que todo parece que o todo parece indicar que, que puede ir mal la cosa, uh, juegas en campo contrario con el equipo uh, rival crecido porque realmente no le estás haciendo daño y en una jugada aislada balón parado pues te meten el 1-2 el a falta de cinco minutos. Luego viene una jugada, puedes empatar y te la uh, para la portera del Bosburgo, Luego el rechace, dan el larguero y no entras. ¿Qué? Y entonces dice pues bueno. Sí, sí, cuando lo, tienes, cuando
0: lo tienes todo en contra, ¿no? ¿Qué dices? ¿Y cómo vuelve a ya ganar está.
3: este equipo? Y, y bueno, pues al final 3-1, yo creo que es un poco un resultado un poco falso, ¿no? Maquillado por los últimos dos goles del Volsburgo al final de... al descuento. Y nada, pues... Uh, este sábado,
0: esto, esto mola, ¿no? Porque se han enfrentado ahí en octavos y, y sí. ahora se van a enfrentar sí. en la Liga. Les toca el sábado a la una, Volsburgo-Bayern sí. de Múnich, y ahí sí que, porque les saca ahora mismo seis puntos. El Volsburgo sí. el al Bayern, tienen al Hoffenheim ahí a, a tres puntitos está del Volsburgo, tres más que el Bayern, y claro, si gana es que nueve, o sea, tierra de por medio, ¿no? Sí. En,
3: Copa se, en Copa ya se los han cargado, se han encargado al al, al al Bayern claro. y que el Bayern evidentemente las bávaras pues ya no tienen esa esa competición y en, digamos en Bundesliga yo creo que sí sí es a ver eso yo creo que si el Borussia gana este fin de semana el, el sábado la liga la Bundesliga es suya es decir evidentemente está el Hoffenheim el ahí pero si es el equipo revelación en algún momento caerá y nueve puntos con el Bayern pues es, es, para mí me parece imposible porque solo quedaría ya un duelo entre ellos Uh, que al Volburgo le van a dar el empate porque ahí hay que recordar que en Alemania uh, es diferencia de gol uh, digamos uh, general no, no particular, con lo que encima tiene, tiene el Volburgo, si me equivoco ahora mismo, 19 goles más es decir, es prácticamente imposible que si el Volburgo le saca nueve puntos de diferencia al Bayern remonte ¿no? y eso sería pues, para el Bayern un, digamos, un, siendo claro, una putada porque se, se presenta con, con que solo le quedaría luchar por la, meterse en plaza Champions, uh, que ojo que el, ojo, fejan, se puede ir a seis puntos y también pues que con la Champions League tendrías el Bayern, no el, Real, el Lyon, quiero decir mmm, prácticamente la temporada estaría perdida. Madre mía. Y en ese sentido el Bolsburgo todo lo contrario, ¿no? Porque prácticamente sabes que tiene la, la, la Champions League contra el Glasgow, claro. contra el Glasgow City, uh, se ha quitado en medio al Bayern en, en Copa, pero probablemente se pueda quitar al Bayern en Bundesliga, entonces se, se plantearía el Wolfsburgo en, en el mes de abril contra el Atlético de Madrid y Barcelona prácticamente centrado en exclusividad en, en la Champions League, con lo que eso lo haría un equipo muy, muy, muy peligroso.
0: Sí, sí, ya es peligroso de por sí, ya que solo tenga que fijar todos sus esfuerzos en, en la, la Champions, Champions, ya es sí. la leche. Sí, sí, eh, terrible lo del Bosburgo. es una auténtica apisonadora. Y llegamos al plato fuerte que es Inglaterra, donde se ha vivido un fin de semana para el fútbol femenino espectacular, histórico prácticamente, eh, teníamos un Chelsea United, un Tottenham Arsenal, teníamos al Liverpool jugando en Anfield con un mensaje incluso de Jürgen Klopp, el entrenador del Liverpool masculino, que yo creo que eso también es bonito, ¿no? Que, que también los agentes del fútbol masculino la gente que tiene más tirón, los entrenadores, los jugadores, pues también den el apoyo a sus plantillas eh, femeninas, ¿no? Empezamos por ese Chelsea United, que por cierto, se hizo oficial al, habías hablado tú de ella aquí en Área Chica de Sam Kerr, que sonaba que eh, iba a fichar por un equipo europeo al Chelsea. Y el Chelsea ganó, ¿no? Al, al United.
2: Sí,
3: ganó, pero con, con polémica porque fue por un penalti un tanto controvertido, aunque yo creo que sí que fue y fue, bueno, yo creo una torpeza de McManus. Y bueno, pues sí, ganó el Chelsea. Yo creo que sigue teniendo los mismos problemas que el año pasado. En el centro del campo no genera nada, tiene mucha pegada, pero es un equipo pues que, que al final lo, lo deja todo para un, que un día te llegue una jugada aislada o que en algún momento las de arriba te lo, de, te lo resuelvan todo, ¿no? Y al final que eso no soluciona mucha cosa. Pero bueno, yo creo que el Manchester United, pese a que es un recién ascendido, pues uh, está ahí, estaba cuarto, si no me equivoco, no sé si ha acabado la clasificación porque no lo he mirado pero realmente es un equipo que te puede complicar la vida, ¿no? Esta, esta chica Lauren James, una delantera jovencísima, que es hermana de Richy James, el lateral del Chelsea, que también uh -huh. está haciendo la revelación de la temporada, ella su hermano, y bueno, pues ahora aparecido en el panorama y realmente le puso las cosas muy complicadas a la defensa de, de, del Chelsea, ¿no? Yo creo que en ciertos momentos parecía que el Manchester United estaba más cerca de el partido que, que el conjunto londinense, ¿no? Pero bueno, uh, las demás uh, consiguieron sacar el partido adelante con ese penalti, y al final, pues nada, victoria para el Chelsea, siguen líderes y, y bueno, digamos que el trato fuerte venía por la tarde con la apertura de esos estadios, ¿no?
0: Está guay, ¿eh? La Premier sí. femenina porque está el Chelsea líder 16, el City 15, Arsenal 15 y el Everton ahí a 12, luego ya está un poco más descolgado el, el eh, United bueno, y el Tottenham. Y el es
3: algo diferente, ¿no? A lo que tenemos sí, en Europa porque mola. Eh, en Alemania tienes... Bueno, es verdad que ha aparecido el Hoffenheim, pero sí. la realidad es que es Volburgo-Bayern, en Francia-Olympique de Lyon-PSG y en España-Barcelona-Atlético-Madrid. Es claro. una cosa diferente al resto y por eso pues a nosotros nos, nos entretiene, ¿no?
0: Hombre, ya ves, en, en, en España, pues igual que en Alemania al Hoffenheim, en España hemos tenido al D porque, bueno, a ver cuánto aguanta, pero sí, claro, evidentemente es una hegemonía de Barça y Atlético de Madrid. Luego tenemos que hablar de la de cal y la de arena que se llevó el Tottenham, porque jugó en casa, además histórico, porque más de 38.000 personas en el estadio del Tottenham, es récord para las sports y perdieron, perdieron 0-2 ante el Arsenal, así que una de cal y una de arena, como digo, ¿no, Borja?
3: Sí, bueno, estuve viendo un poquito el partido porque tenía el Chelsea principalmente y bueno eh, la, realmente el, el, era espectacular el, el estadio, el Tottenham Hotspur Stadium porque uh, lo llenaron y llenaron las primeras gradas y, y realmente había un buen ambiente porque cuando cuando tocaban el balón se hacía el murmullo y, y, y molaba mucho ¿no? Yo creo que en cierta, en cierta medida la primera parte aguantaron el tirón del Arsenal por, por eso, porque se veían en un contexto en el que todo era a favor uh, estaban súper excitadas pero luego ya, claro, ya te aparece el Arsenal con, con la calidad definitoria que tiene arriba y, y bueno, pues uh, al final yo creo que, pues eso, no no quieres abrir no quieres abrir el estadio para perder, uh, sí. te fatal por la gente. Pero bueno, incluso las jugadoras del Arsenal ¿no? decían, vaya, qué espectáculo aquí el que nos ha dado la afición del Tottenham y, y bueno, pues uh, muchas gracias por por crear este momento, ¿no? Porque al final ya todos, los, todos lo dicen lo mismo, no que lo, lo, lo bonito es el momento, ¿no?
0: Pues sí, y luego tuvimos un Liverpool, eh, que, sí. como hemos dicho, que con ese mensaje de club, el Liverpool que está último en la sí, Premier,
3: que Klopp, sí. sí,
0: que tiene solo un puntito, que es que a quien no siga la Premier femenina y lo mire y lo compare un poco, aunque de forma absurda, con la eh, con la masculina, dirá, sí. madre mía, ¿dónde está el Liverpool? O el sea, Liverpool jugaba contra el Everton, sí. que estaba quinto antes de empezar la jornada, perdió el Liverpool en casa y el Everton se queda cuarto con 12 puntos y el Liverpool, evidentemente, sigue colista. Pero otro local que perdió pues, a ser un partido tan bonito también, ¿no?
3: Sí, he uh, este visto solo el resumen y da la sensación de que el partido fue todo a favor del Liverpool, pero que, bueno, que el Everton cuando la tuvo anotó, ¿no? Bueno, yo creo que el, el proyecto Red es un poco, bueno, quizás quien no lo sepa... Algunos de los que hace muchos años Osoala estaba en el Liverpool y era el fichaje estrella Mira. de Liverpool, ¿no? Pero, bueno, esto es hace muchos años. En su día, cuando se inició esta Liga Inglesa, hace cinco o seis años, pues el Liverpool era un proyecto interesantísimo, muchísimas jugadoras querían ir allí. De hecho, se abrió Anfield en su día para un partido de Copa o no recuerdo muy bien qué, o no sé si era Champions algo. Se abrió, recuerdo que, que vi un partido en Anfield y pero bueno, pero al final, al cabo de los años, pues han decidido o no, o no apostar lo suficiente o que no merecía la pena, ¿no? Y es una pena porque al final el club pues, es un equipo enorme y, y como está ahora el masculino, pues da un poco de pena, ¿no? Está colista y la verdad es que mmm, parece, dar la sensación de que, de, 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 de que no va a ir más allí, ¿no? Y bueno, pues una pena que, que en Anfield, ¿no? Cuando se abre Anfield para un derbi, de, el primer derbi de... De Messi, no, allí en, en el gran estadio, en el mítico estadio, pues no lo pudieran darle la victoria al equipo y quizás, ah. pues quién sabe, ¿no? Si dan la victoria al equipo, la gente se anima, pues a lo mejor decir, oye, pues el proyecto habría que revisarlo o hacer algo más.
0: Bueno, pero por lo menos se van dando pasitos, ¿no? Con la apertura de los estadios, ver sí, bueno, cómo también, se llenan.
3: El, el estadio del, del Brighton se jugó allí y también se jugó en el, en el Madeski, en el estadio del, del Reading, que alguna vez yo recuerdo que, que se había abierto y, y bueno, pues... Realmente hubo, no sé si fueron más de 75.000 personas entre todos los estadios, así que es una, una buena una buena cifra.
0: Por supuesto, por supuesto. Pues nada, eh, ahora que volvemos nosotros a tener fútbol aquí, eh, Primera Iberdrola, pues esperemos que otra vez se vayan abriendo, que aquí también somos pioneros en eso, en abrir estadios, pues eh, que se siga sucediendo, que es muy bonito verlo. Hasta la semana que viene, Borja.
3: Hasta la semana que viene, Andrea.
0: Hasta aquí ha llegado el programa 107 de Área Chica, hasta aquí toda la actualidad del fútbol femenino. Recordamos que nos podéis encontrar en Twitter como arrobaareachicacope y en facebook.com barra areachicacope. Recuerdo que este fin de semana sí tenemos Primera Iberdrola, que se ha desbloqueado la huelga. ...del fútbol femenino español... ...y volvemos a tener primera y Iberdrola... ...vamos a ver qué es lo que sucede... ...con esa jornada número 9 ...eso depende de la decisión... ...de la Real Federación Española de Fútbol... ...pero vamos a jugar... ...la décima jornada ya del campeonato liguero... ...que va a comenzar el sábado... ...a la una del mediodía... ...con dos encuentros... ...Sporting de Huelva Madrid Club de Fútbol Femenino... ...Tacón Real Sociedad... ...y para las 4 de la tarde... Un Atlético de Madrid femenino español de Barcelona. Para el domingo quedan el resto de encuentros a las 11, Rayo Atlético de Bilbao. A las 11 y media, Sevilla-Valencia. A las 12, partidazo. Barcelona contra el Deportivo de La Coruña. El líder contra el equipo Revelación de la Temporada. Para el domingo también a las 2, Granadilla-Tenerife-Betis. Y a las 6, cerrando la jornada, el Logroño-Levante. Nosotros os esperamos aquí la semana que viene en cope.es. Como siempre, no faltéis que ya sabéis que pasamos lista mucho fútbol femenino para todos. Adiós. Andrea Pelaez, Área Chica. Cope. Estar informado.